0: Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa
1: agora Eldorado Expresso.
2: Olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Eldorado Expresso. A gente dá uma resumida nos assuntos mais importantes desta terça-feira e tentamos fazer isso todos os dias em 15 minutos.
3: Isso aí. Primeiro em formato aqui... De rádio ao vivo e já já no podcast para você poder acompanhar a hora quem quiser nas plataformas do Estadão e em outros agregadores também.
2: Está curioso para saber como é Raíssa Abac ou Carolina Ercolim, né, que apresentam esse Eldorado Expresso, pode correr lá no YouTube do Estadão, também tem versão que a gente apresenta mais cedo ali nas redes sociais.
3: Então, eu sou Raíssa Abac, ela é Carolina Ercolim, como Isso. já dito. E estes são os destaques desta terça-feira, 25 de junho de 2019.
2: Comissão da Reforma da Previdência tenta votar o texto numa semana em que os deputados costumam ir às festas juninas.
3: Confira também as notícias sobre as disputas. Moro e Lula no STF, Bolsonaro e Dória na Fórmula 1 e Brasil e Paraguai na Copa América.
2: E uma análise do legado de Michael Jackson no dia em que marca os 10 anos da morte do cantor pop.
1: Eldorado Expresso
3: A gente começa falando de reforma da Previdência O presidente da comissão que trata do assunto na Câmara, o deputado Marcelo Ramos Pretende se reunir ainda hoje com o presidente da casa, Rodrigo Maia Para definir um cronograma de votação Acompanhe os detalhes direto de Brasília com a repórter Camila Turtelli Oi Camila
4: o pessoal da Rádio Dourado, começou hoje o terceiro dia de debate na comissão especial que analisa a reforma da Previdência, depois que o relator Samuel Moreira apresentou seu texto substitutivo. Estavam inscritos no começo do dia mais de 70 deputados, eram na verdade 77 deputados. Mesmo assim, com esse número alto de deputados inscritos, o presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, acredita que é possível inserir. Encerrar esse debate sobre o texto ainda hoje, para quando for encerrado esse debate, o relator apresentar o voto complementar dele, daí vai ser dado um prazo para que os deputados apresentem destaques para então o texto e a votação. Essa votação pode demorar um, dois, três dias, não vai ser algo tão rápido assim. O presidente da comissão, o deputado Marcelo Ramos, acredita que muitos deputados podem desistir do seu tempo de fala, o que daria celeridade para esse debate e aí a discussão encerrar hoje. Ele falou com a gente um pouquinho antes de começar a sessão de hoje e deu um resumo aí do que, que ele acredita que pode ser o caminho da Previdência aqui na comissão especial. Vamos escutar. Nós
5: nos esforçaremos para encerrar as discussões hoje. Então, logo encerra as discussões. Nós vamos fazer a leitura do deputado Samuel Moreira, abrir um prazo para a apresentação dos destaques e iniciaremos a votação. Eu procurarei o presidente o deputado Rodrigo de Maia para tentar aproximar um pouco mais esse calendário. Mas eu não quero especular com data para não criar tensão desnecessária no seio da comissão.
3: E o deputado Samuel Moreira, relator do texto, prevê que a reunião dure 12 horas e acredita que o relatório não deve sofrer grandes modificações, apenas correções de redação. Não, nós estamos preparando um, um voto complementar, alguns ajustes no relatório. Nós entregamos nosso substitutivo e agora o próprio regimento prevê que a gente possa fazer um complemento do voto, ou seja, alguns ajustes, algumas correções de textos, alguns erros de digitação, para poder só fazer essa complementação de voto entre o fim da discussão e o início da votação. Então nós estamos nos preparando para isso e, e depois é partir para a votação.
1: Eldorado Expresso.
2: O Supremo Tribunal Federal pode, pode confirmar hoje o adiamento do pedido de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Ontem a ministra Carmen Lúcia, presidente da segunda turma, deixou a dúvida no ar, divulgou uma nota dizendo que não exclui ou inclui, é, não excluiu ou incluiu itens na pauta. Daí qualquer definição sobre o futuro de Lula ficaria então para depois do recesso do judiciário em agosto. Na a análise foi pedida em dezembro, pela defesa do ex-presidente Lula, antes do vazamento de supostas mensagens trocadas por Moro e procuradores da Lava Jato. Aliás, hoje está marcada também uma sabatina com o jornalista Glenn Leeward, do The Intercept Brasil, na Comissão de Direitos Humanos e Minorias, também da Câmara dos Deputados.
1: Eldorado Expresso.
3: Jair Bolsonaro e João Dória, não se perca pela música disputam uma corrida que, por enquanto, é pela Fórmula 1, mas que pode ser pela presidência da República. O governador paulista está reunido com o CEO da empresa que administra a Fórmula 1, Chase Carey. A intenção é renovar o contrato com a cidade de São Paulo, que cedia o grande prêmio do Brasil desde 1990. Mas o Rio entrou na disputa com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu ontem o mesmo Chase Carey, Bolsonaro bancou a corrida no Rio.
6: Praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. Há uma possibilidade muito grande da Fórmula E vir aqui para o Brasil também. E aquela região é, será utilizada para outras atividades ao longo do ano.
3: Aquela região que ele fala é o autódromo de Deodoro, né, que seria construído pela iniciativa privada. E Bolsonaro aproveitou para cutucar o tucano, dizendo que se for candidato a presidente em 2022, ele precisa, ele, Dória, precisa pensar mais no Brasil e não no seu estado. Dória respondeu que é hora de tratar de gestão e não de eleição. E lembrando, o contrato da Fórmula 1 com a cidade de São Paulo vai até 2020. Então foi dada a largada, mas a chegada
1: ainda é incerta. Dourado Expresso.
2: O presidente Bolsonaro embarca no final do dia para Osaka, no Japão, para participar da cúpula do G20, que reúne as 20 principais economias do mundo. A sua primeira parada será em Sevilha, na Espanha, depois ele segue para a Ásia, onde o presidente terá encontros bilaterais com líderes de China, Índia, Arábia Saudita e Singapura. Bolsonaro participará da cúpula pela primeira vez. Ele será um dos três oradores principais na sessão temática de inovação e tecnologia na cúpula do G20.
3: Uma pausa aqui no Eldorado Expresso que volta já já com notícias da seleção brasileira e também os 10 anos da morte de Michael Jackson. Você ouve,
1: é o Eldorado Expresso.
0: os tempos no ar. Você ouve Eldorado
3: Expresso. De volta com o Eldorado Expresso, agora a gente fala das investigações do caso lá do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Advogados de defesa questionam a confissão dos filhos da deputada Flor Delis e do próprio pastor, que foi assassinado no último dia 16 em Niterói. A repórter Roberta Jansen acompanha as investigações da polícia e traz mais informações direto do Rio de Janeiro. Oi, Roberta.
7: Oi, Carol. Oi, Raíssen. Boa tarde. Os dois filhos da deputada Flor de Lis, suspeitos de matar o pastor Anderson do Carmo, devem ser transferidos ainda hoje para uma unidade prisional aqui no Rio. O Flávio dos Santos que confessou né, ter disparado seis vezes contra o padrasto e o Lucas dos Santos, de 18 anos, que foi quem teria comprado a arma utilizada no crime, estão presos desde segunda-feira retrasada na carceragem da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo, que é quem está investigando esse crime. Os dois devem seguir para o presídio Frederico Marcos, em Benfica, na Zona Norte, onde funciona a triagem de presos. De lá a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, (Seap) deverá definir para qual unidade eles serão enviados. Os advogados de Flávio e Lucas afirmaram que eles estão sem condições mínimas de higiene e de alimentação nas dependências da Delegacia de Homicídio, e que essa prisão é irregular. Os advogados questionaram também as condições dos depoimentos prestados por seus clientes na Delegacia. O advogado do Flávio, o Anderson Hollenberg, disse que o seu cliente não confessou ao crime, diferentemente do que a polícia E o Ministério Público tinham informado E ainda, que se houve alguma confissão Ela teria sido colhida de forma Irregular, porque não havia Presença de um advogado O representante do Lucas também Falou a mesma coisa Que ele tem o direito de, de, de ser assistido Por um advogado E que ele sequer teria sido advertido Pela família de que ele tinha o direito De permanecer em silêncio
1: Eldorado Expresso
2: Continuando com o Eldorado Expresso, vamos falar também sobre destaques internacionais. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou as acusações de uma escritora que afirma ter sido estuprada por ele nos anos 90 em um provador de roupa de uma loja de Nova York. Trump disse sobre A.J. Carroll o seguinte. Ela não faz o meu tipo. Disse isso em uma entrevista ao site The Hill. O presidente americano ainda enumerou outro motivo para repudiar a acusação. Isso nunca ocorreu, jamais, certo? Declarou Trump nessa entrevista concedida no Salão Oval da Casa Branca. Sobre a negativa, Carol disse o seguinte à CNN:
4: "It's é the same. He denies it. He turns it around. He attacks and he threatens. I am sick of it."
2: Dizendo que é a mesma coisa, né? inclusive entre as outras 15, 16 acusações que ele já sofreu, ele nega, ele vira, ele ataca, ele ameaça e ela está cansada disso. Sobre a entrevista do presidente, a escritora comentou com ironia. Disse que está feliz por Trump não a considerar o seu tipo.
1: Eldorado Expresso.
3: A seleção brasileira faz um treino secreto, de novo. Hoje à tarde lá na preparação para enfrentar o primeiro mata-mata na Copa América. O repórter Ciro Campos traz as informações direto de Porto Alegre. Oi, Ciro.
6: Boa tarde, Heisen, Boa tarde, Carolina. A seleção brasileira começa terça-feira aqui em Porto Alegre já sabendo quem será o adversário na quinta, pelas quartas de final da Copa América. A seleção paraguaia é agora o foco de preparação da equipe do técnico Tite. E... Toda a comissão técnica do treinador já mapearam os pontos fortes da seleção paraguaia. Eles, inclusive, estudaram o Paraguai e encontraram, por exemplo, que o Paraguai deve insistir bastante na defesa, na marcação forte e, principalmente, em bolas longas para os atacantes. O Brasil treina na tarde desta terça-feira aqui em Porto Alegre, trabalho fechado no CT do Grêmio, mas com boas notícias, né? até porque o volante Fernandinho se recuperou de dores no joelho direito, já tem trabalho Trabalhado com o grupo e ele será o substituto de Casemiro. O jogador do Real Madrid está suspenso pelo segundo cartão amarelo, não poderá enfrentar o Paraguai, mas o retorno de Fernandinho, a liberação por parte da comissão médica da CBF, dá ao técnico Tite mais tranquilidade e confiança para continuar com o trabalho de preparação.
3: Bom, além do Brasil-Paraguai, lá em, na Arena do Grêmio, os outros três jogos das quartas de final. Da Copa América são Venezuela e Argentina na sexta no Maracanã, Colômbia e Chile também na sexta na Arena Corinthians e Uruguai e Peru no
1: sábado na Fonte Nova. É o Dourado Expresso.
2: Bom, nesta terça-feira, dia 25 de junho, completa seus exatos 10 anos da morte precoce do rei do pop. Em 2009, Michael Jackson deixava milhões de fãs após uma intoxicação por analgésicos. Hoje, o Caderno 2 propõe uma análise do legado do artista depois desse tempo e as dúvidas né, envolvendo, por exemplo, o documentário polêmico da HBO e acusações sobre pedofilia. E o apresentador Igor Miller traz para a gente uma análise do legado justamente desse controverso Michael Jackson de 10 anos
4: depois.
5: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Heisen. Boa tarde, ouvinte do Eldorado Expresso. Já se vão dez anos aí sem Michael Jackson. Um dos maiores nomes, sem dúvida, eu colocaria entre os cinco maiores nomes da música pop de todos os tempos. E uma vida conturbada também, uma vida de muitos sucessos, mas também de muitas histórias, no mínimo, controversas, né? Ele que desde pequeno fez muito sucesso, era à frente do Jackson 5, cantava demais já desde moleque, encantou o mundo inteiro... Desde seus primeiros anos de carreira, ainda jovem, e também fez sucesso na sua fase adulta com discos clássicos como Off the Wall, como Thriller. Teve também, mais recentemente, no começo dos anos 90, aquela fase de clipes maravilhosos, sempre ao lado de gente muito boa, como Quincy Jones, como músicos de estúdio, como Steve Lukather e o pessoal do Toto, os Irmãos Porcaro. E ele deixa pra gente esse grande legado. Ao lado dos Beatles, na minha humilde opinião, o segundo ponto ali na a definição das matrizes de como se fazer uma música pop passa pelo Michael Jackson. E eu acho que é isso que deve ficar de legado dele, a despeito de todo... Os contratempos da sua carreira De coisas muito graves, inclusive Que a gente não pode esquecer A gente tem que levar isso a cabo Porque o Michael Jackson era uma pessoa, era um ser humano E ele merecia ser, diríamos assim No mínimo, contrariado, confrontado Com essas questões pessoais dele Mas fica pra gente Nesses 10 anos da sua morte A lembrança de um dos maiores Músicos pop de todos os tempos É isso, obrigado gente Um abraço
2: E é com ele que a gente termina o Eldorado Expresso de hoje. Você pode comentar nas redes sociais usando a hashtag Eldorado Expresso.
3: Valeu, boa terça, até
1: amanhã. Até amanhã. Você ouviu Eldorado
0: Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Eldorado Expresso. Oferecimento Nova Gol. Novos tempos no ar.